Välkomna till avsnitt 211 av förlagspodden. Det är tredje sista för året. Med mig Lasse Winkler. Och med mig Kristoffer Lind. Gud. I det här avsnittet så har vi den tredje intervjun i serien om ljudboken i Sverige. Och den är då med Helena Gustafsson på Storytel. Dina kompisar. Mm. Den, är, den är blir intressant. För ni er som har lyssnat och följt den här serien så ska ni absolut gå in här och lyssna. Elena har ju varit med länge och kan verkligen det här med ljudböcker. Verkligen. Du, det blir inte jättemånga ämnen per avsnitt nu för det är väldigt lite material där ute och trampar i alla fall som vi hittar. Mm. Vi har ett par grejer som jag tycker är intressanta. Det ena är då försäljningsläget efter Black Week- denna hysteriska vecka där jag låg helt utslagen och inte spenderade en krona i någon affär. Det kändes väldigt bra. Köpte du en massa på Black Week? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Ingenting jag tänker efter. Nej, det är bra. Då är vi, då är vi moraliska. Jo, förresten, jag köpte en resa på SAS. Det gjorde jag. Ja, ja. Mm. det skete sig. Okej. Okay. Ja. Då får du stå där med skammen. Jag tillhör de moralis- moraliska vinnarna då, eller hur? Mm. Såklart, som alltid. Nå, låt oss titta på hur försäljningen ser ut under och efter Black Week. Det är lite överraskande siffror som dyker upp när man tittar. Ja, det är det. Först pratade jag med Zachary Lewis på Adlibris. Och han sa då att Black Friday-veckan eller Black Week är alltid den mest eh, säljande veckan på året. Och det var en hysteriskt bra vecka i år. Men ändå mindre än i fjol. Och så förtydligande, det var en nedgång i volym men en uppgång i pengar. Så det är ju... Prisar ju ena som har gjort det. Men så ser det också ut, sa han, över årsbasis mellan 22 och 23. Sen hade han en liten intressant kommentar. Han sa ju då det som vi vet att nedgången är stark på svensk facklitteratur strax under 10 procent och han tycker det är väldigt bekymmersamt. Mm. Och så sa han det vi vet också. Stark tillväxt på engelskspråkig litteratur över 10 procent. Men så la han till. Utav sjön och fack så är det engelskspråkig fack som är störst. Och det visste inte jag. För jag tänker ju alltid, när man pratar engelskspråkig litteratur så tänker jag TikTok och BookTok. Och det är ju skön. Men vad driver engelsk fack, vet du det? Till sådana ökningar menar jag. Alltså det förvånar mig inte egentligen. Om man tittar också på siffrorna så vet vi, vi vet sedan tidigare att det är väldigt mycket kurslitteratur och sånt i det där. Sen så tänker jag mig att mycket av den här, det kommer ju ut väldigt mycket böcker som inom management, filosofi kanske, liksom biografier, Elon Musk-biografin exempelvis. Jag menar, varför ska man läsa den i svensk översättning? Jag tror att det är mycket den typen av böcker som folk köper på engelska. Och vi vet ju också vad gäller skönlitteratur att många, oavsett vilket språk man vill konsumera på, vill ha lokala författare. Så att jag, jag är inte så förvånad över att det är fackböckerna som är starka där. Ja, jag är förvånad. 10 procent är väldigt mycket. Alltså, jag är inte förvånad när det gäller skön. Där är ju som sagt TikTok och BookTok drivande. Otroligt drivande. Men fack är jag faktiskt... Där är jag svaret skyldig. Jag kan inte se vad det är som driver det så hårt. Jag menar, det du säger är ju sånt som ändå sker hela tiden. Men det intressanta med Adlibis information då, det är att det som vi har rapporterat om och det som alla rapporterar om, det står sig. Det vill säga, de trender som vi har sett står sig. Priserna är lite högre, men det är mindre i antal. Engelska ökar, fack minskar. Ja. Man sa också det, Zachary Lovio då, att eh, julhandeln ser väldigt dämpad ut generellt. Och han tror att eh, konsumenterna kommer att hålla i eh, pengarna i år. Det där vet ju ingen av oss någonting om. Men Nej. när han tittar på sina siffror så tycker han det ser så ut. Med, med detta som bakgrund då, Kristoffer, med Libris försäljning. Hur går det för dig? Misstänksamt bra. <laughs> Vad innebär det? Ja, nej men man vill ju inte skryta då, då men... Eh... Nej men skämt åsido, det går jättebra för oss och jag, jag brukar inte titta så mycket på, på siffror utan jag jobbar på och sen så får det bli som det blir men nu har jag tittat väldigt mycket på vår försäljning här de senaste månaderna av den fysiska försäljningen för den digitala försäljningen har ju varit starkt uppåt för oss hela året men faktum är att nu när vi spelar in det här så är det några dagar innan november är slut och vi ligger redan plus 5% och vi kommer absolut komma upp i plus 10% i november mot föregående år. Och om jag tittar på oktober så hade vi samma siffra. Och när jag tittar på helåret så ligger vi faktiskt plus på fysisk försäljning också. 
Och det där är samma siffror, inte samma, exakt samma siffror, men det är samma utveckling till exempel på Tukan. Mm. Där går det väldigt bra också. Och då tänker jag så här, men om det inte då är på att Libris det går så är, hur ser det ut i fysisk handel då? Och då blir det intressantare. Jag har siffror från ett större antal butiker inom akademibokhandeln. Mm. Och där uppgången i november hittills ligger på runt 7-8 procent. Plus alltså. Mm. Ja. Och årssiffran ligger i paritet med tiden innan covid. Mm, det stämmer ju med mina siffror väldigt bra. En, en lite rolig detalj då. Det är, jag pratade med en eh, butikschef som konstaterar att ja, fackböcker går dåligt. Men samtidigt så han, det saknas utgivning. Vi har tomt i en del hyllor. Det gäller illustrerad fyrfärg då. De ser en efterfrågan till exempel på katt- och hundböcker och bilböcker- det är säkert en handfull av lyssnarna i alla fall som sträcker på sig där ute. Som en gång för inte allt för länge sedan i samarbete med till exempel Könmans förlags utgivning liksom överröste svenska marknader med den typen av böcker. Och nu finns de där inte. Ja, det finns lite grann att göra. Ja, men det är intressant att detta saknas. Det trodde jag faktiskt att förlagen hade koll på. Man måste ha ödmjuk inför den där synpunkten. Det var en enskild handlare som upplevde att det saknades. Men om det betyder att det finns efterfrågan för att man börjar ge ut sådana böcker, det är någonting helt annat. Vi har... Men det här var en handlare som hade koll på lite större, fler butiker. Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. Så vi har ju lite illustrerad fack. Och den har tickat på förvånansvärt bra. Vi har faktiskt en hundbok som går väldigt bra. Så att jag tror att han har rätt, men jag tror också att marknaden är väldigt liten. Alltså, det är svår, svårt att ge sig in där. Ja. ja, det är det ju. Jag kommer ihåg några bilböckerna. Det var ju gamla klassiker, bilar som packades om år efter år efter år kom i nya versioner. Det var samma gamla bilar. Sen tror jag också att den typen av illustrerad fack som man ger ut har ändrats. Alltså att det är, förr i tiden så var det mycket, det kunde vara referensböcker, men det kunde också vara exempelvis bilböcker och så kunde det vara Ganska stora böcker med mycket bilder och sånt. Och det är ju helt dött idag. Idag måste det liksom vara något annat. Så det är väldigt svårt. Ja, i alla fall tyckte jag det var en rolig kommentar. Men det är farligt med den där typen av det saknas det här och det saknas det där. En sån här kategori som vi alltid har fått höra att det saknas det är jakt och fiske. Ja. Det fanns ett flagg som hette Utten tror jag det hette. Som till och med hade en bokklubb som gav ut jakt och fiske. Som hade jakt och fiskeböcker. Och vi gjorde det för några år sedan. Ja, det gick ju inte alls. Det kan finnas en, sån här, en känsla av att det saknas någonting för att det kommer in en kund då och då och frågar. Men sen när man har det så behöver det inte betyda att någon, någon köper. Det är ju samma sak som med klassiker. Frågar man folk om de vill ha mer klassiker så säger alla ja. Och sen så är det ingen som köper klassiker. Ja, det var ju kanske ett Nej, det är sant. Okej, okay. det ska vi ta upp vid ett annat tillfälle. Men eh, mm. hej då till alla bilböcker och hund- och kattböcker för den här gången. Ska vi gå vidare? Mm. Augustpriset, det måste vi ta upp. Men vi tar det från förlagsperspektiv. Jag tänkte vi tar, om vi tar liksom grupp för grupp så finns det mycket att säga. Mm. Om vi börjar med vinnaren i skönlitteratur som du ju faktiskt berättade för alla att han skulle få Augustpriset för ja, flera månader sedan. det gjorde jag. Ja. Det gjorde jag för flera månader sedan. Så att den som lyssnar på förlagspodden ligger alltid ett steget före. Eller hur? Men om man tittar på ur förlagsperspektiv, vad betyder det här, ett sånt här pris för Polaris? Åh, oh, det betyder jättemycket. Nu tror jag dessutom att det här betyder väldigt mycket ekonomiskt för att det här, min känsla är att den här boken kommer sälja hur mycket som helst. Den har alla de klassiska augustprisvinnaregenskaperna som en skönlitterär titel ska ha. Mm. Den kommer inte sälja som populärmusik från Vittula men den har liksom den sprängkraften så att jag tror att det här kommer bli väldigt bra för Polaris. Men sen är det ju också en otrolig eh, dunk i ryggen att man gör saker rätt, att man är på rätt håll. Det liksom betyder mycket för att många ser förlaget. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra för ett förlag att få ett sånt pris. Sen ut för ett mindre förlag. Mm. Det är därför det är väldigt kul att Polaris får priset. Jag ringde Jonas Axelsson som är chef för Polaris för jag hade den tanken som du också har att fråga honom. Vad betyder det här för förlaget? Och han pratar ju ungefär så som du pratar om. Han är mer konkret. Han sa det att det är helt rätt. Det är redan en etablerad storsäljare. Och boken ställer sig direkt bakom den, sa han. Vi kände direkt mm. ett, ett, ett uppmuntran från återförsäljarhåll. Mm. Han sa att jag tror i slutändan vi kommer att nå över 100 000 sålda ex. Idag ligger den på mm. 60, våra knappt hälften. Oj, oj, ja, det tror, då tror jag också det. Ja, men, 60 000, fantastiskt. Ja, han sa också det att boken blir också intressant 
i, när man vill prata film och tv nu. Den blir mer intressant nu när du har ett sånt pris bakom dig. Mm. Och så sa han också att när vi ringer nu och vi pratar kampanjer eller försäljning spelar ingen roll vilka böcker vi pratar om. Då är liksom förlaget plötsligt väldigt eh, i positivt ljus. Man tycker det är roligt att prata med oss. Mm. Och energin så han ökar på förlaget väldigt mycket och ägarna blir också stolta. Ja, det, precis. Det är viktigt också. Och så frågar han, det är väl rätt okej okay, ekonomiskt också va? Ni får en roligare jul i år med tanke på hur det ser ut. Ja, sa han, det är klart vi får. Det ger oss en chans att få svarta siffror. Så. Och sen summerar han det fyra år då. Det här påverkar allting, sa han. Det tänker man ofta inte på när man ser det framför sig. Men det, det har ju ringat på vattnet överallt en sån här vinst. Så det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt, men det där gäller ju naturligtvis alla förlag. Men det gäller ju i synnerhet ett, ett förlag som inte tillhör ett av de största. För att för ett av de största så kan inte ha den stora avgörande betydelsen. Och sen så gäller det ju egentligen bara det skönlitterära priset. För att det är svårt att få snurr på ett fackbokspris på samma sätt. Eller barnbokspriset också. Men Raben och Sjögren vann. Och det kanske var roligt med tanke på läget inom organisationen. Ja, men verkligen. Och där har du ju också återigen det här vad betyder ett pris. Det här har ju en väldig bekräftelse på att de gör ganska mycket rätt ändå. Nu vinner de för andra året i rad. Det är inte dåligt. Nej, alltså tittar du tillbaka sedan 2018 så har de vunnit fyra år. Mm. Nej, tre år. Tre år har de vunnit. Jag gick igenom de här sex senaste åren och tittade. Och då är det intressant. De har vunnit tre år, Raven och Sjögren. Naturkultur har vunnit två år. Och så Bromben vunnit ett, ett år. Och det är ju liksom Nordstedsvärlden också. Men tittar man igenom de här åren så ser man också att varje år i stort sett utan något år så har Rabin och Sjögren flera titlar nominerade. Mm. Och tittar man vilka förlag som nominerar så är det Naturkultur, Rabin och Sjögren och så Lilla Pirat och Alfabeta som har väldigt många nomineringar. Men... En som totalt saknas fram till i år, det är Bonnie Karlsson. De har fått, den fick en nominering i år, men de har inte haft en enda nominering de fem tidigare åren. Och det är ju lite intressant, för fem år innan där så hade de fyra vinster. Så man kan ju verkligen prata om ett skifte. Mm, verkligen. Jag undrar om de tänker på Sveavägen när det gäller det, för det är ju så oerhört markant att man måste fråga sig om man gör något fel. eller om man. Vad tänker du? Så det var, sen Spokhandel hade en intervju med Camilla Silvenius som är chef för Bonnie Karlsson om det här och eh, hon resonerar väl lite grann så här som så att det finns ju förlag som ofta blir nominerade men som kanske rent ekonomiskt inte är så stora förlag men som har en utgivning som är nomineringsbar och sen så finns det ganska stora förlag som aldrig blir nominerade och vad hon säger där mellan raderna är väl att så som jag tolkar det då att det är väl jättekul att bli nominerad, men det är ju inte alltid de böcker som blir nominerade är inte alltid kanske så kommersiella titlar. Jag, jag har faktiskt ingen uppfattning här, jag vet inte, jag bara kastar ut en, en teori om att, att Bonnie Karlsson kanske har blivit ett mer kommersiellt förlag. Men eh, jag vet inte om det stämmer, men sen är det ju naturligtvis lite konstigt för att Bonnie Karlsson är Sveriges största barnbokslag. Det är ett ganska stort förlag, de ger ut var det, 236 titlar eller någonting sånt. Så det är ju konstigt att de har så få titlar nominerade och där finns det ju naturligtvis också ett inslag av slump. Så jag tror inte man ska egentligen dra för stora växlar på det. Nej, men jag tycker ändå att det är märkligt. Alltså från 2010 till 2015 har de fyra vinster. Därefter har de en nominering fram till idag. Mm. Det är märkligt. Ja, vi går vidare. Yeah. Vi har ju fackklassen då att tänka på. Per Svenssons sonbiografi. Mm. Vad tänkte du om den då när den vann? Nej, men jag tyckte det var roligt eftersom jag tycker om när också sådana här klassiska augustprisvinnare i fackboksklassen vinner. Det vill säga bildningsböcker i någon mening. Historia, biografier. Det tycker jag är roligt. Det har varit en, många år nu när det har varit mer journalistiska böcker och reportageböcker. Och det är inget fel med det. Men jag kan tycka att det har blivit lite mycket sånt. Och sen Per Svensson är en väldigt bra författare. Väldigt bra skribent. Jag har inte läst den här boken men jag har läst många andra av hans böcker. Han har ett, ett berättande anslag också som är ju så viktigt tycker jag med när, man, när man ska vinna augustpriset till fackboksklassen. Så att det glädjer mig väldigt mycket. Men för förlaget, vad betyder en sån här vinst? Ja, men det är återigen så, det, det är väldigt kul för förlaget och det är en klapp på axeln och det är liksom en uppmuntran. Men sen ekonomiskt vet jag faktiskt inte, jag är mer osäker på hur mycket fackbokstiteln drar iväg numera. Jag tror att den, det var en större sak för tio år sedan. Jag noterar också 
att boken inte finns i streamingtjänsterna som e-bok och inte heller som ljudbok. Och det är väl en trend man kan se att de, de här fackboksvinnarna sällan numera i fackboksklassen finns som ljudbok. Ja, och sen har det väl kanske inte riktigt samma tyngd för förlaget som för Polaris så att säga. Nej, det har det inte, för Bonnier har redan en hel fjäderbuske i huvudet. Så det är hatten, eller vad man säger. Så de behöver inte, det är inte viktigt på samma sätt, men det är klart att det är en väldigt uppmuntran för, till de som jobbar där och de som har jobbat med den här boken såklart. Du, en sista grej när det gäller just eh, Augustpriset, medias mottagande. Mm. Vad är det som styr det? Och då ska man tänka att, att media har redan innan priset ropas ut så har ju media gjort sina satsningar. De är inte där för att de vet vem som ska vinna. De är där av andra orsaker. Jag vet ju många, många år när Augustpriset liksom har... När Augustpriskommittén har försökt att få media att vara mer närvarande och, och satsa mer på Augustpriset så har de haft väldigt, väldigt svårt. Nu var det rätt mycket media tycker jag. Väldigt positiva tongångar. Varför tror du att det är så? Jag vet inte faktiskt. Och jag noterade också att i p morgon i måndags, alltså, eller ja, måndags var det, samma dag som augustgalan var, så äh, debatterade man priset. Jag låg och slumrade när jag hörde det, så jag hörde inte mer än att det var någon som kritiserade priset. Och sen så var det Michaela Zabrotsky från Förläggarföreningen som försvarade det. Och jag tänkte, det här är ju fantastiskt, det är precis så det ska vara. Det ska vara en debatt kring antalet kategorier, vilka titlar som blir nominerade. För det är ju också ett uttryck för prisets ställning och genomslagskraft. Så att jag vet inte jag vet inte varför riktigt, men det är roligt. Jag har en teori om varför det ser ut som det gör. Mm, berätta. Ja, det handlar om hur det ser ut i det omgivande samhället. Idag är det så jättemycket negativt när du tänker på analyser och bevakningar. Alltså media jobbar i en väldigt miljö som är väldigt svart. Det här är någonting positivt. Så jag tror det är därför man har satsat på det här. Om du tänker det tidigare då så har väl kanske media inte tyckt att det här var så märkvärdigt. Men nu känns det viktigt att plocka upp positiva nyheter. Och därför så blir en sån här sak större än vad den blir i ett annat i en mm, annan samtid så, så att säga. Ja, jag tror det. Jag tror inte det finns en orsak utan det är mer osmos om du tänker så. En sista grej då, och det är innan Helena Gustafsson samtalet kommer. Och det är något jag inte har sagt till dig. Mm-hmm. Spännande. Eller hur? Du ska konfrontera mig. Nej, jag ska inte konfrontera dig utan jag ska göra en sån här mesig grej som du tycker är så ointressant. Nu inför jul så kommer jag jag funderar väldigt mycket på det. Jag tittar mig omkring och så ser alla de här förlagen. Många små förlag som sliter som djur. Och så är det väldigt lite böcker som säljs. Det blir väldigt surt att jobba i en sån miljö. Så jag tror att det är viktigt att vi som vill att de här förlagen fortsätter. Och att de får belöning för sitt arbete. Att vi ser till det. Att vi satsar aktivt på att stödja de förlagen vi tycker om. Köpa deras böcker, ge bort deras böcker, prata om dem. Så jag tänkte faktiskt eh, bara ge bort böcker i år. Det har jag inte tänkt så förut. Men jag kan tycka att det är fjärra tråkigt eh, att det blir så lite försäljning. Vilka förlag ska du stödja då? Ja, jag har tänkt till exempel Ersatz eh, för att nämna någon då. Men också ännu mindre förlag som jag har som favoriter. Det handlar ju lite grann om vad de ger ut för böcker. Men jag tänker på Ersatz så tänker jag att just deras böcker... Får väldigt lite media eller väldigt lite tryck på sig. Ja, de får mycket recensioner. Ja, det får de. Men jag vet inte hur de säljer. Men det är en typ sånt förlag som jag gärna stödjer. Mm. Jag, öppnar, jag öppnar alla som lyssnar på podden att göra likadant. Plocka fram sina favoritförlag och hjälpa dem. Eller favoritböcker. Mm. Vad ska du ge bort julklapp då? Tänker jag då. Men det var en dum fråga. Håller du med mig, säger jag då. Nej, men klart, jag håller med dig. Jag tycker det är roligt att man ska stödja förlag, förlag köpa förlagens utgivning. Det är, roligt, det är ett roligt tänk. Men man kan också stödja författarskap. Det kan ju gå hand i hand. Man kan stödja både författarna och förlagen. Ja, det är såklart. Mm. Men nej, jag gillar den idén. Det är ju faktiskt, även om det är bara en symbolisk handling, så är det ju inte helt fel tänkt. 
Nej, jag tror man får, man får fundera allvarligt på att rösta med fötterna så att säga. Man får göra det man tycker helt enkelt. Och nu kommer då mitt samtal med Helena Gustafsson. Så här låter det. Det här avsnittet av vår serie om ljudboken i Sverige är ett samtal med Helena Gustafsson på Storytel. Och det är lite speciellt för min del i alla fall därför att hon är nog den mest erfarna personen inom bokbranschen och ljudboksvärlden i Sverige sett till antal år i branschen. Det finns ingen som kommer närhet av hennes erfarenhet. På så sätt är hon en dålig, eller hur Helena? Det kanske är det. Jag kommer ihåg när vi gick ner för Torsgatan, du och jag, du skällde på mig. Det är många herrans år sedan. Och då ägde Naturkultur... Eh, Storyside. Storyside, som är ju förlaget som gör böcker först i Storytel, så att säga. Då skällde du på mig för att jag, som chef för Svensk Bokhandel, inte fattade det här med ljudböcker och inte skrev tillräckligt. Och då tänkte jag, ja, hon har nog rätt, jag måste nog kolla. <laughs> Men det är många här alltså. Det hjälpte, hjälpte. Lite hjälpte du. Jag förstod att jag hade fel. Men nu ska inte vi prata minnen du och jag, utan nu ska jag fråga dig om Storytells strategi. Lite siffror och så. Vi utgår från samma format. Eller rättare, i grunden samma frågor som jag har ställt till BookBeat och till Nextory. Om man tittar på Storytell idag, hur länge har de funnits? Sen 2005. Sen 2005. Mm. Och hur stora anser ni att ni är på marknaden idag? I Sverige till att börja med. I Sverige skulle jag säga att vi är marknadsledande. Ja, det, det är ställt utan tvivel. Men hur många procent av den svenska marknaden uppfattar du att ni har? Vi uppskattar att vi har 50 procent av den digitala försäljningen i Sverige. Men du, ersättningen av de här tre förlagen är ju olika. Och det finns en debatt i branschen, i synnerhet bland många författare. Där man inte riktigt har grepp på vad som händer och hur det fungerar. Det vill jag liksom råda bot på här då. Så om man tittar på Storytells affärsmodell, hur ser den ut? Först vill jag bara säga att jag tycker att, att det är jättebra att vi har det här samtalet. Därför att jag förstår att den, de olika affärsmodellerna och hur man ska jämföra dem är, kan vara svårt. Och vi vill gärna hjälpa till, till den ökade kunskapen om det. Om man tar Storytells modell så är det en så kallad revenue share modell. Där vi tar alla abonnemangsintäkter och samlar ihop dem i slutet av varje månad. Och sen fördelar vi dem, så vi delar dem med antalet lyssnade timmar. Och sen så då får vi ett snittpris, kan man säga, eller ett net sale, så vi kallar det internt, per timme. För vi har en timbaserad modell. Och det net sale per timme blir då applicerat på de böcker som har lyssnats och betalas ut till respektive förlag. Men sen har ni då, som alla de här tjänsterna, olika avtal med olika förlag beroende på styrka och utgivningsprofil och så. Ja, vi har individuella avtal, självklart. Så det är olika avtal med olika typer av förlag. Men hur stor andel av intäkterna ger ni till förlagen i procent? Bokbit säger att de ger tillbaka 60 procent. Nextory säger att de ligger där i närheten av det. Jag skulle säga att vi ligger strax över 60 procent. Som helhet? Ja, eftersom vi har en modell som baseras på antalet konsumerade timmar per månad så kan ju den förändras lite grann, går lite upp och ner. Så vi tittar på snittet på årsbasis. När man då tittar på ekonomin, när vi ändå håller på att titta på ekonomin, har ni skiljen mellan front och backlist i ersättning? Som sagt, det finns olika avtal med olika förlag. Ibland gör vi det. Ibland finns det andra typer av skillnader. Korta, långa böcker. Korta böcker har ju en svårare, svårare förutsättningar i de här nya Mindre ersättningar. Mindre ersättningar. Ja, vi, ska, vi ska komma till det när vi kommer mm. in på barnböcker. Men när folk provläser, nu har jag en kampanj just nu, 9 kronor för en månad. Mm. När folk provläser, eller prolyssnar, man kan ju både och, på böckerna. Ersätter ni förlagen för den lyssningen, läsningen? Eller får de betala så att säga, just den perioden får de ingen ersättning för? Vi ersätter förlagen. Ni gör det. Och när det gäller högre hastighet, det tyckte jag var roligt för BookBit hade ju det. Att det spelar ingen roll om det är högre hastighet, för det räknas på den. Ja, det är fortfarande samma. Även för er? Ja, och så bara tidsenhet. Hur ser ni på den debatten som pågår just nu i Sverige? Det är väldigt stark kritik mot ljudplattformarna. Och till och med jag då, som ska vara objektiv, tycker att den är något trubbig. Jag skulle vilja nästan börja med att ta ett steg tillbaka faktiskt. Därför att om man gör det och tittar på 
ljudboksbranschens uppväxt eller tillväxt i, i Sverige så är ju det, från början så var det en väldigt liten del av intäkterna för förlagen och för författarna. Men nu är vi i en situation där det är en ganska signifikativ del av den omsättning som förlagen och ofta också författarna har. Då tycker jag det är självklart att man börjar granska sina intäkter och börjar fundera på men hur, vad är det för ersättningar vi egentligen får? Så jag, jag tycker inte att det är konstigt att det förs en debatt. Jag skulle nästan säga att jag, vi välkomnar dem. Den, därför att jag tror att det är viktigt att man pratar om de här sakerna. Sen tror jag att och det är därför jag tycker att det här samtalet är så bra. Sen tror jag att man ibland jämför äpplen med päron. Hur då? Ja, men bara i frågan om att man jämför ersättningen från en tryckt bok med en lyssnad ljudbok i en streamingtjänst. Där man egentligen inte köper en produkt utan att man bara betalar för tillgång till en produkt under en viss tidsperiod. Så när kunden inte betalar längre har de inte tillgång till det här biblioteket som vi erbjuder. Så det är en annan typ av ekonomi. Och det tycker jag ibland att man glömmer bort. Ett skulle också vilja att vi pratar lite mer om kunden kanske. Därför att det är en viktig komponent i hela den här affärsmodellen och i den här nya, nya situationstecken. Ekonomin som vi befinner oss i. Om man återigen då tar sig tillbaka och tittar på det utifrån kundens perspektiv så tror inte jag att den svenska eller kanske nordiska ljudboksbranschen skulle vara där den är idag om det inte vore för de obegränsade lyssningsmodellerna. För de har i sig uppmuntrat till beteendet att vara en ljudbokslyssnare och till mer konsumtion och att andra typer av författarskap har vuxit fram. Och det i sin tur gynnar ju fler författarskap som kanske idag inte hade varit författare som hade kunnat leva på sina ersättningar från bokbranschen. Så jag tror att det, jag tror att det är viktigt att, att tänka på det också utifrån kunders perspektiv. Ja, men samtidigt från författarens perspektiv då så är det ju så att det är en viss typ av författare som blir inom situationstecken vinnare på ljudboken. Det är oftast genrelitteratur. En del eh, memoarer, biografier kanske, eller sakprosa. Eller fackböcker. Författare med en stor backlist. Dessutom författare, en författare med en stor backlist. För det är ju så att så fort en ny bok kommer så aktiveras backlisten. Mm. Så det blir den totala konsumtionen som... Som är avgörande, ja. Och backlisten blir ju ofta... Inte alltid, men ofta större än nykonstruktionen varje gång. Det beror på många böcker man har, men väldigt signifikant så smäller backlisten till och blir rörlig när man ger ut en ny bok. Men detta, att det är dessutom en ny grupp av författare som jag alltid har gillat att se, till exempel en sån som Dag Örlund, är ju större än Jan Geo. Jag skulle vilja lägga till också produktiva författare. Författare som kanske skriver mer än vad ett förlag har möjlighet att ge ut då i printformatet. Mm. Här har de fått en väg där de kan generera intäkter på det som de skriver som kanske annars hade lagts på hyllan mm. av ett förlag. Vad jag menade med exemplet Dag Örlund och John Guiou är inte egentligen att jämföra de två per se men att se hur uppmärksamheten följer den gamla strukturen med pappersböcker men ignorerar den nya strukturen med julböcker. Vi har inget sätt att kommunicera ofta. Så tittar man på en... en man ser ju topplistor då på förläggarföreningen, bokhandlarföreningens sidor. Men samtidigt, den stora allmänheten ser ofta inte de här författarna. Och vi ser inte att det plötsligt är någon som har 20 000 lyssningar på en bok. Och det är ju rätt mycket. För det är ju 20 000 sålda böcker inte lika mycket. Därför att lästa böcker är något annat än köpta böcker. Men 20 000 lyssningar, 20 000 lyssningar, det är en konsumerad bok. Så det är väldigt stort på det sättet. Ja, jag, gjorde en, jag hade en dragning i, i München, eller ett föredrag. I München, jag tror det var 2019, så det var före pandemin. Där jag då presenterade Storytells globalt sett mest lyssnade författare. Och sen vilken tvåan och trean var. Och då kunde tvåan och trean kunde alla se vilka det var. För det var J.K. Rowling och Lucinda Riley. Men nummer ett på listan var det ingen som kunde identifiera. Och det var Laila Bränden som är en norsk serieromansförfattare som ingen hade hört talas om. Det tycker jag är det fantastiska med vad streamingtjänsterna kan åstadkomma. Ja, det öppnas upp ytterligare en värld. Det är inte samma värld. Jag tror att det är nog viktigt också att tänka sig. Det är inte samma värld vi pratar om. Den traditionella bokbranschen som vi pratar om. Som vi är vana vid, där jag rör mig med så. Och ljudboksvärlden. Är en parallell värld som vi lite tangerar den andra världen? 
Jag tror det är därför det är så viktigt att man har individuella avtal med en förlag. Därför att alla förlag har olika typer av kataloger och olika typer av utgivning. Som de då kan maximera på olika sätt. Men då finns det, vi kan komma tillbaka till det då, för då finns det också en ihållande diskussion om att ersättningarna är för små. Och då är det inte ni som ska ställas där utan det är förlagen. Det är förlagen som ger ersättning till författaren. Sammantaget kan man ändå vända tillbaka och ställa sig frågan. Bör man inte försöka utveckla en situation där förlagen kan få in mer pengar? Och därmed också fördela mer till författaren? Det är en dialog som vi som tjänst ska ha med förlagen. Hur tänker ni om den då? Det är en pågående dialog. Jag tycker att vi har den dialogen. Vi försöker vara så öppna och lyssna så mycket som det går. Ibland kan vi inte mötas. Ibland försöker vi göra det. Men finns det möjligheter, alltså, som du säger, finns det möjligheter att öka kakan? Ja, alltså det är något som vi som tjänst ständigt funderar över och analyserar och jobbar på och hittar olika sätt att öka kakan. Man pratar ganska mycket om de här lyssnarna som lyssnar otroligt mycket. Det finns ju en del lyssnare eller abonnemang som kanske missnyttjas. Så att det är ren skam. Finns det, finns det, det? Så det är ren skam? Så ja, det. <laughs> ren skam. Det är ingen skam. Att, men man kan fundera vilket liv de här människorna har. Ja, men det behöver vi inte gå in på. Jag tycker Nej. människor får leva sina liv som de vill. Men jag menar om de lyssnar på 2, 3, 400 timmar i månaden. Ja, men när det är rent missbruk. Och det, det är en del av det som man kan jobba med. Och hitta sätt att förhindra det. Så det är en sak som vi tittar på. Så att det inte pengar går, går till sånt som inte ska gå till helt enkelt. Och sen en annan, annat sätt Vad att se... Vad menar du med det? Så att det pengar går till det det inte ska Det kan ju finnas robotar som sitter och pumpar lyssningar på titlar till exempel. Det var intressant. Har du sett det eller vet ni det? Nej det har vi inte sett men det är sånt som vi tittar på kontinuerligt så att det de pengar som vi betalar ut, jag vet det har funnits en diskussion kring Spotify och missbruk av ersättningen. Ja, och Spotify ja, ja. har precis infört en ny modell där de bara ska ersätta det som lyssnas mer än x gånger per månad. Eller, jag minns inte. Så det är självklart någonting som vi tittar på. Sen kan man ju också fundera på hur man kan förändra de olika typerna av eh, lyssnarsegmenten. Där vi till exempel har ett basic Abonnemang som har ett visst antal timmar och sen så kan man ta nästa steg där det finns ett visst antal timmar och sen så har vi Unlimited där man betalar mer. Det är ett sätt att öka intäkterna till förlagen. Vi har gjort prishöjningar. Om man har en revenue share-modell, det fina med, med den är ju att man, om vi gör en prisökning så ökar också det vi kallar net sale per timme. Och det kommer ju förlagen till godo. Sen vill jag bara lägga till en sak, därför att det är också om man tar ut från kundens perspektiv. Så man glömmer bort att de här konsumenterna som lyssnar väldigt, väldigt mycket det är också de konsumenter eller de läsare som faktiskt är, hjälper till att sprida kunskap om böcker och tips om böcker. De köper mycket böcker enligt våra undersökningar som de ger bort till vänner och bekanta som kanske inte är lyssnare utan snarare läsare. Så ibland tycker jag att de är lite misshandlade de här fantastiska hundra plus timmar lyssnarna. Och det är lite tråkigt. Mm. Jag har några vänner som är där och de är högst sympatiska och jag kan vara bekymrad över hur mycket de lyssnar för att det finns ju annat i livet också men de är bokälskade såklart. Och duktiga på att prata om böcker och duktiga på att sprida boktips. Ja. Samtidigt så vet vi ju att det är en press på Unlimited från omvärlden. Vi ska komma in det eftersom du är, ja det sa vi inte bara, men du är innehållschef. På Storytel. På Storytel och har hela världen där då. På ditt bord. Och vi, ska, vi ska komma in lite på det sen. Du har ju sett statistiken. Efter nio månader så visar han ett minus på 750 000 böcker. Alltså 750 000 titlar. Eller 750 000 ex-böcker har mindre har lyssnats på under nio första månaderna. Betyder det att ni har backat? I år har vi en ökad lyssning. Jag tror att det senaste kvartalet har vi en ökning på ungefär 4 procent. Vi talar Sverige nu. Mm. Jag pratar bara om Sverige. Ja, om du tittar på hela året då, från januari, de nio första månaderna. Då har vi också en ökning. Jag vet inte exakt i siffror hur mycket det är, men vi har en ökning. Det är väldigt intressant. Samma sak säger BookBeat. Och det kan vara så. Det kan vara så att statistiken är felaktig och då blir det väldigt intressant. Går ni med vinst? Storytel gjorde ett plusresultat. Vi presenterade nästan precis vår Q3-rapport. Mm. Och 
Och det här är ju ett resultat av den förändring vi gjorde 2022. Men vi ändrade vår strategi och strategin är nu att vara en lönsam tillväxt. Det är samma för de andra som jag fattar det. Att alla har fokus idag inte på tillväxt utan lönsamhet. På sikt finns det utrymme för tre stycken tjänster i Sverige tycker du? Det vill jag faktiskt inte spekulera i. Som jag ser det så är det bra med konkurrenter på en marknad. Jag tror det är hälsosamt. Jag tror också att fler spelare hjälper till att sprida ljudboken. Och det blir en gemensam marknadsföringsbudget. Så det, det gynnar alla. Så att, finns det utrymme för tre spelare? Tiden får utvisa. Just nu finns det utrymme för tre spelare då. Vi ska gå ut på den internationella spridning och så. Men vi ska titta på två frågor som vi, jag tycker vi måste ta. Spotify. Spotify kommer i första kvartalet nästa år att lansera sin satsning på böcker även i Europa utanför engelskspråkiga länder. Så det kommer till Sverige i någon gång under första kvartalet. Hur tänker ni om det? Då vet ju våra lyssnare då att det handlar alltså om Spotify tillåter 15 timmar djurbokslyssning. Gratis kan man säga för det är samma pris som det är på själva tjänsten. Men... De säger då att de har fantastiskt, de har 200 000 titlar. Och rätta mig om jag har fel, men det är lite kaffepengar över det. 200 000, det är inte mycket böcker i den engelskspråkiga världen. Nej, det finns otroligt mycket engelskspråkiga titlar. Jag tror, om jag inte minns helt fel så kollade jag det ett år, och det här är något år tillbaka. Då gavs det ut 800 000 ljudböcker på engelska språket. Vilket är obegripligt mycket. Ja, men bara för att få ett perspektiv mm. när de säger att vi har jättemycket titlar så har de egentligen inte det. Hur många titlar brukar ni säga att ni har? Vi har över en miljon titlar i vår tjänst på alla språk. Spotify då tillbaka. Hur ser ni på det egentligen? Så här. Jag kan inte spekulera i vad som kommer hända när Spotify låter de svenska kunderna eller de nordiska kunderna få tillgång till böcker i sin tjänst. Jag tror att Återigen, det är bra att det finns flera spelare som kan jobba med ljudböcker. Det gynnar branschen i stort. Det är min fasta övertygelse. Och sen får vi se vad som händer. Det beror ju också lite grann på hur förlagen väljer att jobba med Spotify. Du är ju snällare i din värdering än vad aktiemarknaden är. För när det medlandet kom så sjönk ju aktien. Jag har jobbat så länge, Lasse. Jag är inte så lätt... Flörtad. <laughs> Flörtad. Sen, när jag började jobba med ljudböcker så var det fortfarande fysiska. Jag tror att vi gav ut en kassettljudbok. Sen började vi ge ut cd-ljudböcker på Storyside. Sen kom de digitala ljudböckerna. Och Storyside var ju ett av de absolut första förlagen som skrev avtal med Storytel. Så vi har följt dem från början. Vi försökte samarbeta med Orwell. Det gick så där. Det känns som att man... Var tredje, var fjärde år så är det någonting som ska... Ska man oroa sig för någonting och det är någonting som lanseras som en ny grej. Och väldigt sällan så när man har jobbat ganska länge så blir det, det är ingen nyhet längre för att det är saker och ting går i cirklar. Och det man oroar sig för mest är kanske inte det man ska vara rädd för. För det visar sig att det oftast finns andra saker. Typ? Jag kan inte komma på någonting på rak arm. Men min erfarenhet är att det är sällan det som man såg framför sig. Alla är jätteoroliga för AI. Jag tror att det kommer landa rätt snart. Det kommer regleras avtalsmässigt och det kommer börja generera pengar på sitt sätt och så kommer det bli en bra sak. Idag är det Spotifys lansering i eventuellt Sverige som vi pratar om i den här podden. Vi vet inte så att istället för att spekulera om vad som kommer hända då så tycker jag att det vi ska göra är att fokusera på vår verksamhet och göra det så bra som möjligt. Okej, ni säger att egentligen är all lyssning lokal. 85% av det som lyssnas är Svenska författare på svenska? Ja, det är den datan som vi har. Vad är de andra 15 procenten? Det är engelska, i Sverige så är det engelska, finska och lite arabiska. Men hur, i de 15 procenten så måste det vara översatt litteratur också? Ja, förlåt, nu pratar du om två olika procentsatser. Så, så ni, gör om det, ni säger ja, att... 90 procent av konsumtionen i vår tjänst i Sverige är på svenska språket. 85 procent är av svenska författare. De övriga 10 procenten, vad är det? De övriga 10 procenten är det som jag räknade upp. Engelska, finska och lite arabiska. Okej. Okay. Ni har egen produktion. Ni är det enda som har, gör, ni kallar det originals. Mm. Men de andra gör inte det. Och då kan man ju fundera, varför gör ni det? 
Det här var ett initiativ som vi började med 2016. Dels var det då för att vi tyckte att det kom ut för lite ljudböcker. Och till det vill jag också nämna att då hade Storytel köpt Storyside för att ha ett eget rättighetsbolag som kunde eh, producera ljudböcker. Och sen ville vi utforska huruvida man kunde skriva direkt för ljudboken. Vi ville experimentera med sättet att skriva helt enkelt. Och vi hade börjat se mönster på vad som funkade bra så ville vi göra mer av den typen av litteratur. Och det blev då Storytel Originals som vi har haft kvar och jobbat med sedan dess. Vi brukar säga att det är någonting som är direkt skapat för våra kunder och de, alltså de kunder som vi har och vi ser att de tycker om. Sen använder vi också det som jag sa för att experimentera och testa nya saker. Men samtidigt, det där är ju rätt personalkrävande. Ja. Det går inte att göra hur många originals som helst på ett år. Det går inte... Vi gör inte hur många originals som helst på ett år. Det står på totalt av Storysides-katalog som är gigantisk. Den är mer än 45 000 titlar på väldigt många olika språk. Så är antalet originals mindre än 1 procent. Men du sa en miljon titlar förut. Ja, det står i Tells totala katalog- från alla förlag i, som vi samarbetar. Vi har avtal med ungefär 1500 förlag. Och 45 000 titlar är det egna. Här står det Det är egna förlagens och internationellt inräknat alla. Och de är under en procent av det. Ja. Du, ni har gjort neddragningar rätt nyligen. Mm. Och då fokuserades det väldigt mycket på just de som skapar innehåll. Jag såg att du pratade i Svensk Bokhäll om det där, men jag... Få inte riktigt ihop det om ni ska satsa på eget innehåll och sen ta bort väldigt många som jobbar med just eget innehåll. Så här är det. Den stora omorganisationen som vi gjorde, den har att göra med hur vår contentavdelning har byggts under alla dessa år när Storytel har vuxit väldigt, väldigt snabbt. Och så haft en väldigt expansiv expansionsstrategi där vi har haft anställda på väldigt många olika marknader. Och det här var... Ett väldigt ineffektivt sätt att jobba. Så vi ville förändra det sättet som vi arbetar på. Och då skapade vi en helt ny organisation. Med fem helt nya avdelningar. Under content. Där alla egentligen har fått nya roller. Och då när vi gjorde den mappningen. Så insåg vi att Storytel och Storyside har extremt många anställda. Som är väldigt duktiga kreatörer. är Väldigt duktiga förläggare. Och bra på att utveckla ljudprodukter. Vi var väldigt, väldigt få som egentligen var duktiga på planering, projektledning, processstyrning, analytiker etc. etc. Så därför så gjorde vi om det. Och då blev det så att det var en hel del som jobbade med contentutveckling som fick gå. Det betyder inte att vi ska göra mindre eget innehåll. Men vi tror att vi kan göra på ett effektivare sätt. Men kan eget innehåll någonsin bli en konkurrensfördel? Som vi ser det. Så en sak som oroar oss är det sättet som tjänsterna idag har att adressera nya kunder. Vilket är väldigt mycket och ganska långa free trials, alltså gratis lyssningsperioder. Vi tror att det är fel sätt att konkurrera. För återigen om man tittar på kundens perspektiv så kommer kunderna lära sig då att hoppa runt och lyssna gratis. Och det gynnar inte bokbranschen på lång sikt. Så vi tror att ha ett... En viss del differentierat innehåll är en bättre väg framåt långsiktigt. Men samtidigt pratar vi om det att det, är, det kommer att vara årtionden innan ni har en volym som är sån att den är... Jag tror inte att det är volymen som är viktigast utan vilken typ av innehåll man har och hur det uppfattas av kunderna. Vi vet till exempel från våra analyser att man väljer ofta Storytel för att vi har bra innehåll. Men ni har ju i stort sett samma innehåll. Och eftersom det finns hur många ljudböcker som helst, så kan det, det diskuteras. Ni har ju en konflikt med Nextry, den äger inte du, så jag ska inte fråga dig om de frågorna, utan jag kan bara konstatera att Nextory har inte tillgång till era förlagsböcker. Och det är ju, tror jag, helt ovetenskapligt att det är första hand i Bonnier som har säljer bättre där och ökar sin omsättning. Det tycker jag säger en del om hur mycket man konkurrerar med eget innehåll där. Det är inte så viktigt. Det finns så fruktansvärt mycket böcker som folk hittar. Har de en känsla att hitta de tillräckliga böcker som de vill lyssna på hela tiden? Verkar det som? 
Det är ett långsiktigt arbete som vi strategiskt tror är viktigt och bra. Och vi tror att det är bra för branschen att det är där vi lägger vårt fokus istället för att ge bort gratis lyssningar. Du har ju din bakgrund så har du också jobbat i barnboksförlag. Och barnböcker på den här plattformen, ljudboksplattform. Och ska jag säga bokklubb. Och där har jag lärt mig väskryckningsmetoden. Så därav också kanske varför jag tror på differensiering framför free trials. Okej, okay. inga väskryckningar här längre. Bonnys bokklubbar var ju någon av de största väskinköparna på den svenska marknaden. När de var som Pennor och filtar. Och... Extrema volymer. Tillbaka till det. Barnböcker ser inte ut att fungera så väldigt bra i ljudboksformatet. När det gäller ersättning till barnboksförfattare. De är ju en strykgrupp kan man säga. Har ni funderat på hur, om man kan lösa det? Om man kan hitta ett annat sätt att ersätta dem? För att ersätta en barnbok med tidsmått blir ju inte så bra alla gånger. Det är en jättestor utmaning och jag önskar att vi hade ett bra svar på den frågan. Men vi har inte lyckats hitta någonting än. Jag tror också att om man tittar på hur marknaden kring barnböcker har utvecklats när det gäller just appar och lyssning så har vi sett väldigt många olika typer av modeller komma och gå. Så att jag tror det är någonting som väldigt många försöker hitta en lösning på. Vi har inte lyckats. Ingen har hittat en lösning för så vitt barnboken ska, inte ska ha ett eget system. En egen mätningssystem så att säga. Och ett eget ersättningssystem. Men det får jag förstå svårt att organisera. Även om visserligen barnböcker, framförallt de, för de allra yngsta skulle jag säga, lyssnas om och om igen av samma personer så kanske det inte sker i den utsträckning som förlagen skulle behöva för att det ska bli en bra affär. Nej, vi pratar om ören i ersättning för en, en lyssning. Och det kan ju för en författare uppfattas som ett hån. Men det där är svårt att komma åt. Och jag vet att alla har funderat på det. Och nu gör ju också författarna det. Men ingen hittar som sagt en lösning. Och då pratar man ju bland annat om diskussioner om att strejka. Om att ha karensdagar. Eller karensår, ett års karens från den tryckta boken. Eller fasta priser för böckerna. Hur ser ni på de frågorna? Jag tror att man kanske måste prova sig fram. Jag tror kanske ett alternativ är att man får betala mer för barnböcker som kund. Att det kanske blir en modell där man får betala lite extra om man ska ha tillgång till ett barnbibliotek eller betala för barnböcker styckvis. Det kan vara ett annat alternativ. Ja, nu gäller ju detta egentligen den debatten som jag pratat om som sker. Framförallt är det ju författarförbundets medlemmar som fundera på ett års karens för alla ljudböcker eller fasta bokpriser för ljudböcker. I slutändan så är det ju kunderna som drabbas. Jag tror att det finns säkert en viss typ av kunder som är beredda att vänta som tycker att det är värt det. En viss typ av kunder kommer att bli jätteupprörda. Och kanske bör... Jag har ju också varit med under piratkopieringens tid. Ja. Jag blev faktiskt påminn om att jag var med och drev liksom första tillslaget som gjordes i Sverige när det gällde piratkopiering. För det var ett tillslag som gällde ljudböcker. Och det jag kommer ihåg att jag sa då, och jag också när journalister ville intervjua, så blev det sällan en intervju. Därför att jag sa att det här handlar egentligen i grund och botten inte om piratkopieringen. Det här handlar om att det måste finnas bra affärslösningar där kunderna får tillgång till det här. För har de bra tillgänglighet på ljudböcker så kommer det inte behöva någon piratkopiering. Jag säger, om man tittar på det idag i, i Sverige med den ljudboksmarknad som vi har och den pandemin som vi har. Jag hör aldrig någon klaga på piratkopiering för den är i princip inte existerande. Jag tror att man hela tiden måste tänka långsiktigt när det gäller de här frågorna och försöka hitta lösningar. Jag tror att det är bra att göra det i dialog. När vi pratar om, om de här frågorna så kommer de faktiskt att testas i Norge. Där man kommer att ha ett års karens. Och då kommer man att få se hur försäljningen, vad det får för mönster. Inte bara ett års karens utan de ljudböcker som säljs under det första året. För man kan köpa ljudbok direkt. Men då kostar den ungefär i paritet med en pappersbok. Och man köper styckvis. Och då får man ju rätt mycket information där den vägen. Om hur det fungerar på marknaden. Jag tänkte att vi ska följa upp det sen och se hur fungerar karensor för ljudböcker. Och där ser man ju också det på barnböcker då. Kan man få en viss svar på 
Ja, det ska bli jättespännande. Ja. Nu är du då ansvarig för innehåll på hela världen, kan man säga. Hur många länder finns ni idag? Ungefär 30. Men ni har bytt strategi och dragit ner på närvaron i hur många länder då? Så vi har fokuserat om, så det vi har fokus på nu är Norden och Europa. Hur många länder i Europa? Det är fyra stycken, fem stycken i Europa. Vilka är det? Bulgarien, Turkiet, Italien och Nederländerna och Polen. Ingen Frankrike, ingen Tyskland. Varför det? Ni var på vägen i Frankrike. Vi har tjänst i Frankrike. Men de tar inte obegränsat? Nej, men där har vi en annan modell för att anpassa oss till den franska marknaden. Men det vi gör nu är att vi har de här tjänsterna runt om i världen och så tittar vi kontinuerligt på hur det går och försöker titta på vad händer när vi stoppar in marknadsföringspengar. Och sen så fokuserar vi där vi ser att vi får någon tillväxt. Hade vi haft obegränsat med pengar hade vi kanske satsat överallt. Men det tar tid att bygga en ljudboksmarknad. Och det blödde pengar, ni var tvungna att skära ner. Men om du tittar då på Polen exempelvis, vad har ni för position i Polen? Vi är inte marknadsledande på, i Polen, men vi har en bra storlek på tjänsten. Vem är marknadsledande? Empik. Och Nederländerna? Där är vi marknadsledande och har varit det en längre tid. Sen så har du Italien som är rätt nytt. Det är inte så nytt faktiskt. Jag tror att vi drog igång kanske 2017-2018. Och där har ni en position? Där är Audible, marknadsledande. Men där har vi också precis sett att vi har en, en viss tillväxt. Och så Bulgarien då som är det, är det nya roliga tillskottet. Vad händer där? Det är en spännande marknad. Det, är inte, det finns inte särskilt mycket ljudböcker. Men vi taktar på bra. Och där är ni marknadsledande? Ja. Det är lite oväntat. Bulgarien, är det inte det? Jag tror att det är svårt att förutsäga vart... Lite som att spela lotto. I Finland är det två. Mm. Och i Norge så är det lite... Jag har min bild av det. Och min bild är ju det att eh, Kapellendam som ni driver Storytel ihop med har liksom kapat er. Och eftersom jag har pratat mycket om det i den här podden om Tom Harald Jensens agerande så har ju ni inte haft mycket att säga till om utan det har ju varit Tom Harald som har bestämt så här ska det se ut i Norge. Vilket han har gjort för mycket annat också. Så där äger ni halva, men ni styr inte utvecklingen där. Det gör Kaplan Dam, hävdar jag då. Vad säger du då? Det får stå för dig. All right. Eh, något som kan vara roligt, tänker jag då. För jag kom på en grej till. Det är att i olika länder är det olika intressen och olika typer av böcker. Hur skiljer sig de här marknaderna åt? Det är en bra fråga. Jag skulle säga att egentligen gör de inte det. Det finns några olikheter mellan marknaderna men de är inte speciellt stora. Det jag tycker att man kan se är att ju fler ljudbokslyssnare en marknad får, ju mer vana ljudbokslyssnare desto mer får man likartade lyssningsbeteenden när det gäller typer av innehåll. Och även om man en marknad i uppstartsskedet kanske kan se att det är mer personlig utveckling, mera fackböcker, klassiker kanske. Så flyttas lyssningen mer och mer över till däckaresegmentet eller feelgood-segmentet. Romans? Ja. Romans är inte stort i Sverige, men det är ju stort i andra länder i Europa, va? Jag tror att en av utmaningarna med Romans-segmentet är att det kallas lite olika på olika marknader. Och också om man tittar på hur förlagen kategoriserar sitt innehåll. I Sverige är romans egentligen filgur, en ja, del av filgur. Ja, jag skulle säga det. I Tyskland är romans väldigt mycket tydligt romans. Och den sista frågan då, som vi ändå går tillbaka till, vi var lite ytliga på den. Och det är ju det här med robotröster. Mm. Nu satsar ju Audubon på robotröster i sitt segmentet egenutgivande författare. Jag sa ju det i den analysen, försökt analys vi gjorde förra eller förra, förra avsnittet på den. Eller några, några avsnitt tillbaka. Att det där är helt avgörande. Om de lyckas så är robotrösterna etablerade för då går det inte att stoppa. Hur ser du på utvecklingen av robotröster? Det finns redan jättemycket innehåll som är inspelat med AI. Framförallt på den spanskspråkiga marknaden. Så det är redan här. Det finns redan. Jag har bara ett enda sätt att se på det. Och det är att i slutändan så är det kunderna som bestämmer. Sen hörde jag det du sa i det avsnittet att det finns en risk- med det, att kvaliteten blir utvattnad. Jag tror inte vi ska underskatta kunderna 
om det skulle hända att kvaliteten blir utvattnad och kunderna börjar försvinna eller säger att det här är inte är tillräckligt bra. Då kommer förlagen och tjänsterna reagera på det. Och vi har som princip att om man laddar upp en ljudbok med AI-röst i vår tjänst så ska det vara uppmärkt att det är en AI-röst. För vi tycker att det är viktigt att kunderna har rätt att välja. Det vi har gjort på Storytel är att vi har en feature en, som vi kallar för Voice Switchen som vi lanserade i år. Där man som kund kan gå in och välja röst. Då har vi förutom original, den mänskliga rösten så har vi fyra stycken AI-genererade röster som man kan välja med. Därför att jag tror också att det är bra att komma ihåg att väldigt många böcker kanske aldrig blir genomlyssnade fullt ut för att man inte tycker om rösten. Det är ju den parametern som vi som jobbar med ljudböcker har som största utmaning. Och det finns inte en röst som tilltalar alla. Och då tror jag att det är frustrerande ibland för vissa kunder om de vill lyssna på en specifik bok. Men då är det en, har förlaget valt en röst som de inte känner sig bekväm med. Det betyder att ni då har en, ett visst mått av erfarenhet här. Du kan se mönster. Ja. Vad ser du då? Jag ser att det finns många böcker som skulle få fler lyssningar om man hade kunnat välja röst. Och att ha flera olika mänskliga röster tror jag blir för dyrt för förlagen. Och då är det här ett alternativ. En bra lösning som både gynnar förlagen därför att om lyssningarna blir högre. Och det gynnar uppläsarbranschen därför att vi kommer fortsätta jobba med mänskliga röster. Och det gynnar kunderna därför att de får en val. Möjlighet. Hur ofta väljer man en robotröst? Som, som jag sa, vi lanserade det här i, i, i mitten på året. Vi har tre böcker på engelska. Okej, okay. och vad ser du där? Den datan skulle jag inte... Eh... Sätta tilltro till? Nej, absolut inte. Det är alldeles för lite data. Nej, men jag är nyfiken. Jag tror inte heller på det. Jag ska förklara varför strax, men jag är nyfiken. Ja, men jag kan säga så här, vi, vi har inte sett någonting som vi vill dra några slutsatser av än. Det är för lite data och det har varit för kort tid. Är du feg? Nej, Tränar. jag är ärlig. Ja, men du skulle kunna säga ovanligt många människor som har haft chansen att välja har valt eh, robotröster. Och då skulle jag svara, och det, det är mitt, av, mitt män där, som alltid när ny teknik kommer... De första användarna är tekniknördar. Deras svar på sådana här frågor är ett svar. När allmänheten i övrigt kommer in så blir svaret ett annat. Det är därför du får sån diskrepans när det kommer ja, nya tekniker in. Det är lite grann det som jag pratade om innan när vi går in på en ny ljudboksmarknad så finns det early adopters och de har en specifik lyssningssmak. Det är därför jag säger så här, vi drar inga slutsatser av det testet som vi har gjort. Men vi tycker att det är tillräckligt intressant för att fortsätta utforska det. Jag för ju sedan 1987, för jag, det har jag sagt i både Svensk Bokhandel och här i podden förut, så för jag ju, gör jag en lista på vad jag läser. Och då, sen när sa du 19... 1987? Titel, författare, format. Och formaten är då inte in, in papper eller ljud eller e. Och hur har din läsutveckling sett ut? Jag trodde ju att e, e-boken skulle bli stor. För när jag jobbar med det här och täcker det här så har jag ju köpt massa plattor. Så jag har en liten kyrkogård med sånt hemma, teknik. Har du en Storytel-reader? Nej, den har jag inte. Jag har Amazons Kindle och det finns ju massa som är väldigt bra. Och den här är bra, den jag har. Oasis eller vad den heter. Men på något sätt så fastnar det inte hos mig. Jag har jättemycket böcker liggande där och tänker att bra att ha på resa. Det blir till att ta en bok. Men vad jag har märkt de senaste åren, tio åren och sånt där. Det är att ungefär hälften av allting jag konsumerar är ljudböcker. Och det handlar inte om medvetna val. Jag har ju mycket böcker som helst som ligger på bord och överallt. Sådär, som jag verkligen vill och ska läsa papper. Till exempel nu när jag är ute på resa, när jag sitter på tåget och jobbar. Då lyssnar jag på en ljudbok om jag vill bara liksom glida iväg. Och i slutändan så blir det ungefär lika mycket, lika många ljudböcker som pappersböcker på ett år. Kvitto på det jag brukar säga att jag tror att det är situationsbundet. Jag tror att det är väldigt, för mig är det väldigt situationsbundet. Men jag kan inte ta mig själv som ett exempel för det blir banalt. Ingen kan använda sig själv som exempel. Nej, nej. jag ser bara mina egna mönster men, och jag tror inte att de är allmängiltiga. Är vi nöjda tycker jag? Eller att du kanske är nöjd, men är jag nöjd? Hmm. Jag inser att det finns vissa saker som inte du kan svara på. Du äger inte frågan, men jag skulle vilja veta 
om ni tänker ändra uppfattning i, i konflikten med Nextory. Helena Gustafsson. Stort tack. Tack för det här avsnittet, mina vänner. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.